0: La noticia bomba de esta semana, terrible noticia, ha sido la publicación de un informe sobre la pederastia cometida por religiosos, sacerdotes y también por laicos ligados a la Iglesia en Francia. Los datos son estremecedores. Se habla de 216.000 víctimas, una cifra espantosa. Se habla de más de 3.000 sacerdotes y religiosos implicados. Es verdad que en el marco de 70 años, pero aún así una cifra espantosa. Sin embargo, primero conviene no minimizar la situación, el tema es muy grave, pero también hay que ver esos datos con prudencia. Por ejemplo, se han hecho Solamente 243 entrevistas personales. Se han recibido, no llega a 3.000 correos electrónicos de denuncias. No estamos, por lo tanto, ante casos demostrados ante la justicia. Estamos ante unos casos, probablemente muchos de los cuales son verdaderos, uno solo ya sería gravísimo y hay más de uno, pero unos casos que han servido a los que han hecho el informe para extrapolar esos datos a 70 años y decir que aproximadamente, porque ellos mismos dicen que hay eh, un margen de error de 50.000, nada menos, que aproximadamente en 70 años, con 110.000 sacerdotes que vivieron en Francia en ese tiempo, Aproximadamente 216.000 víctimas eh, han sufrido la pederastia a manos de sacerdotes y de religiosos. No hay que minimizar la situación, pero hay que ser muy prudentes. No son casos demostrados. Ha habido, parece ser, que unas 6.000 denuncias, que no significa que haya habido 6.000 condenas, 2.000, casi 3.000 correos electrónicos. La denuncia a través de un correo electrónico puede considerarse como un hecho cierto. 243 víctimas o víctimas eh, eh, probables o posibles entrevistadas. Se ha hecho una extrapolación que da una cifra gigantesca que casi con toda seguridad está muy exagerada. Hay que tener muchísimo cuidado, no sea que aceptando esas cifras, estemos dando pábulo a unas acusaciones que no son verdaderas. Que ha habido Pederastia, segurísimo. Que es grave un solo caso, por supuesto. ¿216.000? ¿Y nadie se ha enterado en 70 años? Otra cosa que, que pasan así de puntilla sobre ello es el hecho de que ha habido 5 millones y medio de casos de pederastia en ese tiempo en Francia, lo cual significa que a la Iglesia le correspondería, en el caso de que eso sea verdad, que estoy seguro de que esa cifra no es auténtica, bueno, pues en el caso de que sea verdad le correspondería un 4%. Pero nadie habla del 96% de víctimas restantes, solo de lo que hipotéticamente ha hecho la Iglesia. Otras dos cosas sobre las que apenas se, se cita pero aparecen en el informe es que la mayor parte de esos casos, supuestos casos, tuvieron lugar después del Concilio Vaticano II. Hay una, un aumento de la curva de incidencia de, de abusos que después cae y disminuye. ¿Está relacionado el abuso a menores con la forma en que se aplicó en Francia y en otros sitios el posconcilio? Porque no se profundiza en eso. Porque quizá haya una relación en la medida en que faltó control y autocontrol. Es decir, en la medida en que se pensó que todo valía y que las normas sexuales ya no tenían importancia, pues en algunos, no sé si en muchos, los demonios que llevaban dentro salieron a hacer fechorías. Otro dato sobre el que se pasa también de puntillas es que más del 80% de esas supuestas víctimas son niños o, o adolescentes masculinos, lo cual no coincide con el porcentaje que hay en la sociedad civil. Eso indica que hay un grave problema de homosexualidad en el clero, pero esto no se quiere tocar. En absoluto se puede decir que un homosexual, por ser homosexual, es pederasta, del mismo modo que no se puede decir que un heterosexual, por ser heterosexual, es pederasta. Pero ese es un dato a tener en cuenta. Seamos muy prudentes, porque de lo contrario podemos estar haciendo el juego a aquellos que elaboran informes sin una base científica con el objetivo de hacer daño a la iglesia, que ya está... Suficientemente golpeada por sí misma. Así, con esto no es de extrañar que la figura del sacerdote esté totalmente desprestigiada, que ocurra lo que lo que ha pasado en Irlanda. Este año en todas las diócesis de Irlanda, incluida Irlanda del Norte, en el conjunto de todo el país han entrado solo cuatro jóvenes al seminario. Irlanda. Una de las grandes naciones católicas de Europa y del mundo. Este año tiene solo cuatro seminaristas para todas las diócesis del país. Es una tragedia. Y el que no se da cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar es porque no quiere verlo. Otro punto de atención de esta semana ha sido una vez más Alemania. Es como aquel rayo que no cesa una vez más Alemania, pero esta vez de una forma distinta. Se ha reunido el consejo organizador de su camino sinodal y como no tuvieron quórum, es decir, que ni siquiera entre ellos tienen suficiente interés para ir a las reuniones y ahora ya no hay la excusa de la epidemia, tuvieron que anular la reunión y lo único que hicieron fue decir que con dos años que llevan deliberando y mareando la perdiz, pues que es poco tiempo, y que necesitan hasta el 2023, dos años más, y dicen, por lo menos, van a tenernos cuatro años con asambleas periódicas para debatir sobre cosas que no se pueden aprobar. A mí me da la impresión de que saben que el Papa Francisco no va a aceptar las conclusiones del Sínodo y que han decidido postergar esas conclusiones al menos dos años más, ellos dicen, al menos hasta el 2023, a ver si viene un nuevo papa, piensan ellos, más afín a sus posiciones liberal protestantes. De momento en esta asamblea estuvieron reflexionando sobre el papel del laico como sacerdote basado en el sacerdocio común de los fieles, sacerdocio real, también se llama ligado al sacramento del bautismo. Porque saben que no tienen sacerdotes, pero si no tienen sacerdotes y no va la gente a misa y a la práctica religiosa ha caído de una forma brutal en Alemania... ¿Van a ir más sacerdotes porque vean a una distinguida señora revestida como si fuera un sacerdote haciendo una parodia de misa en un altar? En fin, vamos a ver qué pasa. Nos dan dos años más de, de tenernos periódicamente discutiendo sobre las cosas peregrinas que se les ocurren. Otro dato ha sido los juicios en el Vaticano. Ha habido dos, bueno, ha habido una sentencia y un conato de juicio. El más llamativo es el que afecta al Cardenal Bechu y a otros eh, antiguos eh, miembros de la. Eh, implicados en la economía vaticana. Hay unas acusaciones contra ellos, naturalmente en especial contra el Cardenal, unas acusaciones que la defensa ha pedido que, que se aporten las pruebas, porque las pruebas son... Una conversación con un arrepentido que fue secretario del Cardenal. Y bueno, la defensa ha pedido que se aporten las pruebas. El presidente ha dado la razón a la defensa y ha dicho que se aporten las pruebas. Y la fiscalía se ha negado a aportar las pruebas. Bueno, cuando esta semana cuando se hizo eh, la audiencia fue un gran escándalo. Eh, un escándalo pero a voces. Y al final el presidente tuvo que disolver la audiencia, disolver eh, la citación, pros, postergarla un mes más hasta noviembre y exigir a la fiscalía, es decir, a la acusación, que presente las pruebas. ¿Cómo va a haber un juicio si ni siquiera la defensa tiene las pruebas en su mano de aquello de lo que están acusando a sus defendidos? De momento el juicio se posterga, pero pero si hay o no sentencia... Incluso si hay o no juicio, está por ver. Lo que sí que ha habido es una sentencia. Fue noticia de que entre los monaguillos que asisten en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, había habido abusos sexuales o relaciones sexuales. Fueron implicados dos sacerdotes, también algún seminarista. Esta semana se ha conocido la sentencia y resulta que son inocentes. Son inocentes, eso ha dicho la sentencia que son inocentes, que no hubo abusos sexuales, pero esto fue un caso muy mediático. ¿No debería de servir este caso como ejemplo ante las acusaciones que se están lanzando en Francia y en otros países? Por desgracia hay muchas cosas que sí han sucedido. Pero quizá nos están utilizando como chivo expiatorio para tapar lo que está pasando en otros ámbitos, en Francia el 96% de los abusos no tuvieron nada que ver con la iglesia, o están utilizando todo eso, agigantándolo para hacer daño a una iglesia que ellos ya ven en sus horas bajas, o quizá en las horas más bajas de los últimos tiempos, prudencia y confianza en Dios, hasta la semana que viene, si Dios quiere.